Opinione.tech Opinioni in Open Source Un salve a tutti, siamo al 67 episodio e non perdiamo tempo perché ho deciso di farli tutti i link non, lo, non l'ho messi da parte per la prossima settimana così ci togliamo tutti quanti insieme e mi accingo a ricordare che qui è Daniele Schiacciafratte con il podcast che ricorda a tutti che ha un Patreon grazie Marco che mi ha mandato un messaggio proprio per ricordarmi di dirlo qui che c'è un Patreon cioè se non me lo ricordo io, figuriamoci quindi cominciamo subito con i tweet della settimana che secondo me vale la pena allora il primissimo è una battuta di un programmatore che seguo su Twitter che fa De sviluppatori, noi odiamo la burocrazia, questo ci impedisce di, f- di fare le cose Allo stesso tempo, programmatori, perché questo non è documentato correttamente? Se chiamiamo la documentazione come burocrazia, ho degne da fare, però come comparazione potrebbe anche starci effettivamente Dopotutto la nostra burocrazia, ma più che altro serve a documentare le cose, certo non in modo pedante come lo è la burocrazia. Un altro tweet invece è di Booksground, che è praticamente underground, che è praticamente il raccoglitore di malware. Prende loro li collezionano insieme quando trovano sorgenti e altro e li pubblicano in questo enorme sito su cui si possono scaricare e hanno rilanciato la notizia che il gruppo Lockbit ha, si è messo una taglia sulla testa di un milione di dollari. Cioè praticamente se chiunque li trova gli danno tutti questi soldi. Al tempo stesso l'FBI pure dopo ha fatto una taglia della stessa cifra. Poi c'è un tit con un articolo che spiega un po' come mai il contesto è molto importante. Voi non potete vederlo, ma io sì, praticamente questa foto, il concetto è di machine learning. Vediamo un cane che sta all'ombra di un cancello, quindi ci sono tutta una serie di sbarre, no? Però sono... Queste ombre sono proiettate sul cane e il machine learning tramite queste righe e col fatto che il cane è un po' arancione lo identifica come una tigre. Quindi il contesto qui qual è? Il contesto qui è il cancello e l'ombra che il machine learning non è in grado di identificare di per sé. Quindi questo è molto importante perché spesso quando io faccio delle riflessioni, leggo o mi faccio delle domande letteralmente in molte cose che non sia solo l'informatica, faccio caso anche al contesto con cui sto parlando. Perché il contesto aiuta a capire anche se bisogna usare un linguaggio diverso, ad esempio, e così via. In questo caso il machine learning è un chiaro esempio proprio brutale di come il contesto può fare la differenza. Abbiamo poi un altro tweet che, racco- che spiega che il kernel Linux sta passando a GNU11, pass- da GNU89 a GNU11, che praticamente è lo standard di C, passano al C11, che è quello del 2011, quindi c'è un salto di più di 10 anni, però dicono che non è le grandi novità non ci sono perché il kernel già utilizzava alcune di queste funzionalità in un modo o nell'altro, però sicuramente svecchiare male non è, specialmente se fa un salto di 10 anni e ci sono ancora altre versioni su cui si può fare il salto. Quindi... Questi sono i tweet della giornata, quindi passiamo subito alla parte ucraina, c'è questo sito che è fatto dal emergenzehack.info che io ho sempre seguito perché furono tra i primi quando ci fu il terremoto Centro Italia a fare un progetto di raccolta informazioni con la cartina ad esempio dove si potevano trovare all'epoca no? le case eccetera, stanno facendo la stessa cosa in Italia per aiutare gli ucraini, ovviamente questo portale è in inglese perché è internazionale e ve lo lascio lì, è un progetto di, civ- progetto di civic hacking per usare il termine, così potete anche informarmi cosa sia il civic hacking. Mi condivido poi uno dei tanti link di Reddit di oggi, il primissimo è praticamente questa infografica aggiornata al 2020 di co- diciamo dell'import-export dell'Ucraina e fa vedere insomma che esporta tantissimo il grano, cioè è produttore proprio mondiale e ci sono dei paesi su cui sono molto influenzati da quello che l'Ucraina non può fare, 
Quindi vi lascio il grafico sperando di avervi dato un po' lo stimolo ad aprire il link. Vi condivido poi questa qui che è una ricerca che spiega come le applicazioni di Google, dei messaggi e del telefono praticamente mandano delle informazioni a Google che non sono soltanto tipo l'utente ha premuto questo pulsante o quell'altro ma anche tipo il numero di telefono e altre cose che non è per niente bello. Abbiamo poi questo articolo che io ancora devo leggere onestamente che praticamente spiega come si può decrittare il traffico HTTPS con Wireshark sulla stessa macchina su cui si fa la connessione. Questo spiegando che insomma HTTPS è importante perché impedisce ad altre persone di, inter- di leggere quello che è nello scambio ma non lo impedisce sulla stessa macchina dove viene effettuata la richiesta. Continuando con le cose di sicurezza, abbiamo poi ufficialmente confermato da Microsoft questo attacco hacker che ha rilasciato del codice di, suoi va- di vari progetti, però no- non è completo, quindi è disponibile di Cortana, se non mi ricordo male, di altri applicativi, però non è completo. Poi passiamo alla notizia di Ferrovie Italiane che è stata chiarata la settimana scorsa e cosa, su- cosa ha creato questo attacco hacker. Beh, praticamente non funzionavano le macchinette per vendere biglietti, poi hanno subito un ransomware, questo tale ransomware venne condivisa la password per questa chat pubblicamente su Twitch, quindi altre persone si inserirono in questa chat su Twitch, no su Twitch, questa chat con questi che hanno fatto il ransomware, facendo aumentare, diciamo, la taglia, io dico taglia, la quota di soldi che chiedevano gli hacker da 5 milioni a 10. Però vi lascio il link con tutta la storia. Continuando poi si parla di Lapsus Dollaro che è quello che poi ha creato Microsoft e anche Nvidia di cui abbiamo parlato già altre volte è stato saltato fuori che sono dei teenager e quindi ecco qualcuno è stato sgamato letteralmente Poi abbiamo Octa che è stata creata poi da sempre da Lapsus da quello che ho capito che hanno ritardato nel comunicare la breccia che hanno ricevuto perché loro sono stati creati verso gennaio e l'hanno detta a marzo e quindi... Eh, Diciamo che hanno fatto male a metterci tutto questo tempo per informare le persone di questo breach. Di solito non sono così tanti mesi. Poi abbiamo questo articolo, mi sono letto tutto invece, che spiega come ha potuto trovare dei bug di sicurezza nell'interfaccia web di alcuni router Netgear. E c'è proprio passo passo con gli screen, con lui fa le prove, e anche analizzando il codice del firmware, però ci sono gli screen e dimostra proprio lui che riesce, eccetera. C'è quest'altro link invece che riguarda... Questa a me ha fatto ridere, me l'hanno girata in diversi. Praticamente il programmatore ha preso un Asberry e una stampante di ricevute, quelle degli scontrini diciamo, e ha fatto che ogni volta che lui riceve un ticket su un GitHub, riceve uno scontrino del contenuto del ticket. E quindi c'è tutto il progetto che spiega a livello di codice, componenti eccetera, di come lo ha realizzato. Vi condivido poi questo articolo che non ha niente a che fare con il tema tecnologico, cioè, oddio, di Bloomberg, che è un bel grafico interattivo di fa vedere come la ricchezza dei paesi non è, diciamo, bilanciata rispetto a quelli che poi inquinano di più. Cioè, i, quelli che fanno il combattono il cambiamento climatico non sono quelli che inquinano di più. Ci sono gli altri paesi che inquinano di più. E questo grafico è fatto veramente bene, ve lo invito a guardare anche perché è interattivo, fa vedere che alla fine i paesi che inquinano di più sono... La Cina, l'India, l'Africa, buona parte, e ovviamente gli Stati Uniti d'America. Quindi diciamo che i dati non mentono. Vi condivido poi quest'altra notizia che è un po' nel mondo WordPress ha girato un po', ovvero uno sviluppatore ha rilasciato un plugin, ovviamente gratuito su repository che si poteva installare, chiamato Zamir. Zamir è la sigla di questi russi che stanno invadendo l'Ucraina con la Z. Oramai notizia già da un po' di tempo che diversi paesi tipo la Germania hanno messo fuori legge l'uso e l'utilizzo della Z per contesti politici tipo questo 
come simbolo proprio di oppressione, eccetera. E questo aveva fatto un plugin che permetteva di supportare la Z, chiamiamola così. Questo plugin è stato beccato e poi è stato eliminato e spiega anche l'articolo, cioè l'articolo, la notizia del, della community WordPress, perché? Perché sono riusciti a sfruttare una limitazione delle linee guida proprio di revisione dei plugin, perché non includeva correttamente anche questa casistica, quindi probabilmente sarà anche un aggiornamento sulla revisione. Poi abbiamo uh, la notizia, non so quanti di voi si ricordano, dell'incendio di qualche tempo fa di OVH, che creò di problemi ovunque perché fu colpito dall'incendio anche i backup e altre cose quindi dei siti proprio sparirono e beh è uscito finalmente il report di quello che è successo è praticamente è stato fuori che non c'erano neanche eh, degli estintori o delle porte tagliafuoco quindi eh, diciamo che dimostra che la qualità forse di VH vale quello che costa quindi se pensate ma roba costa poco uguale beh vi siete dati la risposta da soli di cosa ne penso anche di quello c'è quest'altro articolo invece che è girato un po', praticamente un ricercatore è riuscito a utilizzare un vecchio algoritmo di quasi 400 anni fa per decriptare delle chiavi crittografiche che erano disponibili su internet. Quindi gli algoritmi funzionano anche a distanza di secoli e la qualità di come vengono generate le chiavi a definire se la chiave effettivamente è valida. Mettiamola così, non importa quanto l'algoritmo è vecchio, se è affidabile o meno, ecco. Abbiamo poi uno dei primi, un altro link di Reddit, è praticamente una discussione che a me è piaciuta l'idea di base, perché effettivamente ci ho pensato molte volte. La domanda è, quanti di voi hanno trovato che la conoscenza propria del mondo Windows, ovviamente di tipo informatico, è diminuita da quando si è passati a Linux? Quindi ci sono molte esperienze e vi voglio dare la mia. Io ho smesso di utilizzare Windows nel 2009, quindi oramai su tutte le mie macchine non c'è più Windows, lo utilizzo soltanto ogni tanto, quindi una volta qualche mese per giocare su uno dei computer però potrei farlo tranquillamente anche con Linux e onestamente io ho dei problemi a utilizzare già Windows 10 e prima qual era già Windows 7 perché parliamo del 2009 io ero abituato a usare XP quindi diciamo che effettivamente io noto proprio una mia incompetenza su diverse cose proprio perché non si usa più Windows quindi a parte che per me è lento in tutto è molto più complicato trovare le cose eccetera però c'era anche una riflessione che nel Reddit è che mentre su Linux ti viene insegnato a ragionare di fronte ai problemi dell'informatica e ad avere log, quindi tu studi e capisci qual è il problema perché tu sai qual è il problema, cioè hai un errore, quindi dell'errore capisci, ok, poi dice mancano i permessi, cioè dice i permessi non funzionano, tu capisci che qualcosa riguarda i permessi per verificare i permessi sono corretti, qual è l'utente, eccetera, cioè diciamo che è un po' il lavoro dell'investigatore, ovvero tu sei formato ad affrontare i problemi perché co- sai qual è il problema, in Windows tu sei una scimmia che preme i tasti o come dicono nel sub a premere le crocette nella speranza che funzioni oppure a disinstallare e restallare tutto cioè tu non ti viene insegnato a risolvere il problema ti viene insegnato a come a buttare giù il palazzo e ricostruirlo di nuovo quando la spina della corrente non va questo è quello che succede ed è effettivamente vero sul mondo Windows questo è quanto perché è una scatola chiusa completamente non perché è soltanto chiuso, ma perché proprio non ci sono quella specie di informazioni e metodologia che ha Linux, quindi non è perché non è open source e è, è quello il problema, no, perché su Linux noi siamo abituati che c'è, ad esempio, l'output degli errori. Se noi lanciamo un programma da linea di comando, noi abbiamo tutto quello che fa e possiamo leggere anche gli errori. Su Windows, quando un programma crasha, crasha, cioè, pomma si chiude. Tu non hai informazioni che ti permettono di investigare sul problema, a meno che il programma non abbia del codice apposito per stamparti o mostrarti queste informazioni. Su Linux invece è de facto, quindi l'approccio tra lettura e tecnologia è completamente diverso per chi utilizza Linux. Quindi sei formato proprio ad affrontare problemi, non ad aggirarli. 
E tanti potrebbero dire, aggirandoli si fa prima, no? È un modo molto più furbo Ma questo non significa che tu ogni volta sai affrontarlo Perché tu sei solo a girarlo Se quella roba succede sempre tu lo gestisci solo aggirandolo Quanto tempo stai perdendo? Quanti soldi? Stai utilizzando correttamente la tecnologia? Forse dovresti farti delle domande su altre cose Cioè, forse io non sono un esperto tecnologico Ma so soltanto a girare il problema il classico spegnere e accendi no quello è un aggirare il problema perché probabilmente i programmi eccetera si sono impappati finita la memoria eccetera quindi ecco diciamo che bisogna effettivamente farsela questa domanda perché è tanto appassionato di soluzioni alternative quindi non sto citando sx perché sx diciamo derivando da unix come linux all'approccio proprio che tu c'hai l'elenco di errori cioè tu sei già più formato da risolvere i problemi su mac rispetto a Windows, ovviamente se lo utilizzi in modo un po' più coscienzioso che non sia usarlo soltanto per vedere i gattini su internet. Un'altra notizia, notizia, link, è questa lista praticamente con la spiegazione dei vari tipi di ingegneria sociale. L'ingegneria sociale, non so se quanti di voi hanno mai approfondito l'argomento, ho letto i libri di Kevin Mitnick, che fu anche il primo hacker, potremmo dire, della storia, di cui fecero anche un film che è un po'... Eh, che sono molto interessanti e molto semplici, praticamente lui spiega come lui riusciva ad hackerare nei sistemi sfruttando l'ingegneria sociale, ovvero le vulnerabilità delle persone, fingendosi un'altra persona, eh, chiedendole in un modo così colà. Quindi diciamo, prima della King vero c'è sempre questa parte di ingegneria sociale, che da noi potrebbe essere il concetto di phishing, oppure il fatto che della gente installi il virus perché clicca sui link. Quella è ingegneria sociale, non è che ci sta solo il virus, ma io che ti invito a cliccare, quindi devo pure trovare un modo per farti cliccare quello che sia, ad esempio, lanciare il programma. E lì entra l'ingegnere sociale, ovvero la capacità di manipolare le persone per fare quello che stai cercando. Quindi, ad esempio, farti aprire la porta, anche se tu non sei un vero dipendente, e cose di questo tipo. Quindi vi consiglio di recuperare i libri di Kevin Mitnick, che trovate in italiano, che sono veramente fatti bene e molto semplici. Non bisogna essere dei programmatori per capirli, anzi. Poi, passiamo, visto che parlavamo proprio di manipolare le persone... Della neuroplasticità, non so quanti di voi hanno mai letto i libri di self-help, ovvero di autoaiuto, di coaching, io ne ho letti veramente tanti, e questa qui è un'infografica che spiega come si può rendere elastico il proprio cervello per continuare ad imparare, quindi non invecchiare e basta, ma continuare ad imparare e renderlo sempre reattivo. Ecco, ve l'ho fatta in breve, c'è il link. Un altro, sempre da Reddit, è un'infografica che spiega proprio un'analisi di tweet di Elon Musk in dieci anni. Quindi vi lascio a voi tutte le varie riflessioni. Vi condivido poi due discussioni. Uno è sul CR, fatta su R Italy, ovvero quali sono i colloqui di lavoro più assurdi a cui avete preso parte. Vi giro il link, così vi potete fare due risate. Poi abbiamo una storia vera di un italiano che ha avuto a che fare con gli ucraini donando un appartamento. Tutti i problemi che ha avuto a livello di burocrazia italiana. Quindi infatti è la mia vita con gli ucraini, ovvero una gestione profughi molto italiana. Quest'altro link invece è qual è il processore digitale più vecchio che ancora è utilizzato in ambienti non educativi rispetto all'ambiente, no, che è ancora nel suo ambiente originale. Quindi il concetto è ci sono pro- c'è una tecnologia vecchia che ancora funziona in ambiente di produzione, quindi non solo in tipo, sai, musei o formativi, quindi che ne so, satelliti, cose di questo tipo, c'è tutto un articolone che spiega un po'. Poi c'è quest'altra qui che ha girato parecchio una, su Reddit e un po' anche all'estero, ovvero di un'analisi di come la maggior parte dei lavori negli Stati Uniti può essere fatta da casa, dicono il 37%.
Quindi apre delle opportunità su revisione dello smart working che è una anomalia proprio orrenda inventata solo in Italia perché se tu dici a uno che non è italiano smart working non capisce di cosa stai parlando perché loro lo chiamano ovviamente lavoro in remoto per la legge italiana ne credo ne parlammo un anno fa quando dovetti già spiegare la differenza tra il lavoro in remoto e lo smart working è che lo smart working è che certi giorni stai in ufficio dal vivo e certi giorni stai da casa lavoro in remoto invece è che stai perennemente da casa questa è la differenza per la legge italiana poi abbiamo questa qui del progetto Reclaim Your Face che riguarda l'Italia, non so quanti di voi si ricordano di Clearview AI che io feci una richiesta per avere il materiale che era associato con la mia faccia, ci messero sei mesi a mandarmi le mail di risposta. Beh, finalmente è saltato fuori che, no, è stata fatta la causa e vinta che la Clearview AI ha utilizzato dati di cittadini italiani in modo illegale. E vi lascio l'articolo per chi vuole approfondire, che non mi va di allungarmi sul tema, anche perché ne ho già parlato in altre puntate precedentemente. Però ecco, loro non fanno altro che cercare su internet le foto, sanno che è quella foto che hai caricato su Twitter, quello che altro sei tu, e sanno Daniele Scasciaflatti e ci mettono la tua foto. E poi loro si creano questo database a livello mondiale, che può essere utilizzato da, come abbiamo parlato io nella puntata scorsa, anche dalle forze ucraine per identificare i militari stranieri e cose di questo tipo, insomma. Poi, finalmente, dopo mesi, siamo riusciti a pubblicare la, le interviste a GlobalX e Noaz. Non so quanti di voi si ricordano, ma Italia Linux Society, a fine 2021, ha donato 7.000 euro a vari progetti open source. Pubblicammo subito un'intervista a del progetto espanso italiano a cui avevamo donato dei soldi adesso sono state pubblicate le altre due interviste che mancavano ovvero quella di GlobalX e Noaz che hanno ricevuto se non mi ricordo male sui 500 euro a testa come progetti che sono progetti open source e italiani perché abbiamo donato a progetti italiani e non e vi posso dire che all'epoca quando abbiamo fatto trovare dei progetti italiani fu veramente difficile ora GlobalX è software di West Blowing utilizzato anche da diverse aziende e istituzioni italiane che è nato in Italia proprio anche dall'Hermes Center che tra gli stessi che poi hanno portato avanti questa campagna di Reclaim Your Face di cui abbiamo già parlato e cos'è il West Blowing? Beh, si può tradurre come segnalatore d'allarme ovvero se tu devi fare una segnalazione anonima per dire c'è qualcuno che è corrotto nella tua azienda oppure mi maltratta a livello lavorativo ma la puoi fare a livello anonimo non puoi proporti al tuo superiore allora esiste tutta una legge in Italia come in altri paesi europei per fare queste segnalazioni anonime e vengono spesso utilizzate queste piattaforme anche dai giornalisti, no? Riguardo, ad esempio, i Panama Papers sono nati così e molti altri papers con le varie investigazioni giornalistiche. Perché ci sono questi portali dove, utilizzando Tor, si può proprio fare una segnalazione anonima. Quindi si può proprio interagire e distribuire queste informazioni e sei sicuro che verranno lette, cioè non arriveranno proprio a quello che potrebbe darti noie. Però ecco, GlobalX è un progetto italiano tutto in Python che è integrato con Tor, bla 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 bla, quindi c'è l'intervista, e Noaz, che è invece la lista italiana, che voi probabilmente state già utilizzando se utilizzate Ublock o Adblock, che blocca le vostre pubblicità sui siti internet. È la lista che si appoggia a quelle internazionali e più ci sono tutte le regole per i siti italiani, che tra l'altro è portata avanti da uno dei, del gruppo di Mozilla Italia, da, che quindi per me fu anche un piacere no, metter, dare la disponibilità, nel senso monetaria, per questo progetto. Quindi trovate le due interviste nell'articolo. Un'altra intervista è praticamente questa di Carlo Piana, ora non so quanti di voi l'hanno mai sentito, Carlo Piana è un avvocato e fu tra quelli che supportò la causa, eh, cioè Microsoft aprì anni fa la causa contro Samba, non so quanti di voi conoscono Samba, è il file sharing di open source compatibile con Windows, cioè Windows ha la sua piattaforma che permette di far comunicare i computer, no? condividere file, le stampanti eccetera. 
Per renderla compatibile su Linux venne creato decenni fa S Samba, perché il protocollo SMB divenne Samba e Microsoft fece una causa legale. Perché avevano fatto reverse engineering e creato questa tecnologia che oramai trovate su tutti i computer Linux, Mac, ma anche nei router. Quando voi vedete che potete condividere file su Windows con il vostro router, il router c'ha Linux perché utilizza Samba. Praticamente Carlo Piano fu tra gli avvocati, ha scritto pure un libro che è una raccolta di articoli sul tema legale proprio, anche sulla Creative Commons e altri, che potete trovare a due soldi perché è Creative, eh, creative Copy di Left, ce l'ho fatta a dirlo. Quindi è italiano, è stato eletto... Nella board dell'open source initiative Ora l'open source initiative o l'OSI Quindi già se la sigla vi dice qualcosa È quella praticamente che dice se Quella licenza open source è veramente open source Perché sappiamo che i criteri devono essere quattro no? Quelli dell'open source Tutti devono poterci accedere Devono poterci interagire, studiare, modificarlo, ridistribuirlo eccetera E quindi loro hanno un elenco sul sito di tutte le licenze che sono open source E quali non lo sono E anche il grado eccetera Quindi è nel team adesso, prima ci stava sempre anche Italo che era tra i fondatori di eh, LibreOffice Foundation Beh adesso abbiamo anche Carlo Piana Quindi vi lascio il link con l'intervista che ha fatto Simone Aliprandi che è un altro che scrive dei libri sul tema Creative Commons Che è molto attivo sul tema, anche perché lavorano insieme sono tutti due avvocati Quindi uno ha fatto la video intervista all'altro, quindi vi mette il link poi, cambiando completamente argomento, parliamo di Orwell. Ora, non so quanti di voi lo conoscono, ma per me è stato molto importante che io lessi la fattoria di animali nel 1984 quando già facevo le superiori. Tant'è che fu il tema pure della mia tesina, eccetera. Quindi per me è stato sempre molto importante anche per quello che rappresentavano entrambe le opere, contro proprio il concetto di dittatura che sia di destra o di sinistra. Bene, c'è questa riflessione che spiega come... Orwell e Huxley, chi non conosce Huxley probabilmente deve recuperarlo, Huxley fu maestro di insegnante di Orwell e scrisse il primo libro, potremmo dire, distopico, che era Il mondo nuovo e Ritorno al mondo nuovo. Mentre Orwell nel 1984 parlava sempre di un mondo distopico, per chi lo conosce, no? di, di paesi perennemente in guerra e questo quindi permetteva a loro di manipolare le informazioni come volevano, perché le, si creavano queste guerre e quindi il giorno dopo la notizia era... cioè se il giorno prima si diceva ok... Da, Purtroppo dobbiamo diminuire la quantità di zucchero da 25 a 20 grammi, il giorno dopo è, ad oggi la, la quantità di zucchero è, è aumentata a 20 grammi, cioè veniva cambiata la notizia rispetto al giorno prima, questa potremmo dirla in breve, era a sud del 1984, a parte ovviamente il controllo proprio della popolazione e questo potrebbe già farvi capire, un, fare una riflessione sulla situazione attuale in quali paesi si trova. Uh, Axley fece un libro precedentemente, questi qui che ho menzionato prima, che vedono il mondo invece dove il mondo vi è soggiogato tramite l'utilizzo di una droga e praticamente lo sesso sfrenato, creando tutto il concetto di orge, di creando, eliminando il concetto di famiglia e anche proprio di affettività, cioè tu non sai chi è tuo padre perché se è tutto genera- generato in modo genetico, non, cioè tu proprio non hai affettività né niente e quindi c'è proprio tutta questa situazione. Quindi queste sono le due basi del mondo distopico e c'è questa riflessione tra questi due autori ehm, su quale dei due abbia vinto. Vi lascio l'articolo su chi ha vinto. Poi eh, siamo arrivati verso la fine. Un altro articolo dello stesso sito che è Futuro Prossimo, che passiamo a fantascienza a vedere delle notizie sul mo- se sono di fantascienza però sono notizie vere, cioè non sono inventate. È questo, ovvero che contro l'invertalità gli scienziati hanno inventato uno sperma artificiale stabato in 3D. Ovvero oramai si sanno quali sono gli elementi che rendono infe- non fertile dello sperma e loro tramite stampati riescono a ricostruire queste componenti mancanti direttamente a livello di sperma. A me è piaciuto il concetto proprio di stampante di 3D. Quindi lascio a voi proprio tutte le riflessioni sul tema. 
Arrivando poi a un articolo che ho condiviso la settimana scorsa, proprio, era questa della riflessione di come gli sviluppatori JavaScript fanno male al concetto di open source. Quindi se volete vi recuperate l'articolo. Beh, altri, tipo nel caso di ZNet, hanno detto le stesse cose che ho detto io nel mio articolo, soltanto qualche giorno dopo. Quindi, diciamo che è una domanda vera, ovvero la potenza di sviluppo, il potere che hanno questi sviluppatori e di come le aziende non controllano la qualità dei progetti che utilizzano e non investano niente nei progetti che utilizzano, che siano open source o meno. Però ecco, vi invito a vedere, a recuperare la puntata precedente, anche perché ho notato, vedendo le statistiche oramai, che io ogni settimana ho una buona parte delle persone che ascoltano l'episodio attuale della settimana e poi fino a un paio di episodi precedenti per recuperare quello che vi siete perso quindi ovviamente ci sono delle persone che ascoltano questo podcast con un po' di ritardo e ovviamente recuperano poi alcune puntate fidandosi del titolo che per me il titolo ancora di questo è una puntata neanche ora l'ho scelto, sto ancora registrando quindi potete immaginare che il titolo è un po' per dare un tema, qualcosa di acchiappaclic comunque vi condivido poi un articolo che spiega come funzionano gli aggiornamenti sul Nintendo Switch o ve lo faccio in breve, praticamente l'aggiornamento deve impedire che tu puoi fare un downgrade perché se tu metti una versione precedente può darsi perché c'era un bug, no? e quindi puoi devi sfruttare di exploit, hackerare giochi e così via quindi non metterci l'originale, eccetera allora, da tempo, già da tempi dell'Xbox 360 che ho quella che ho io quando si aggiorna una console vengono bruciati dei piccoli fusibili che identificano la versione e quindi quando si fa l'aggiornamento eh, viene bloccato proprio l'aggiornamento perché non ci sono più fusibili dove dovrebbe andare questo aggiornamento. E quindi non si può fare il downgrade. Questa è la base dell'articolo che ve lo spiega un po' più nei dettagli. Poi vi condivido un video di YouTube che spiega 11 funzionalità un po' nascoste, che effettivamente sono nascoste dalle combinazioni di tasti, dell'editor Kate, che è quello base di K10, cioè quello base è KWrite, che è proprio un editor di note stile block note, blocco note, oppure Kate, che è quello un po' più avanzato, però che utilizza anche il programmare, cioè io ve lo dico perché ogni tanto me lo chiedono, no ma tu come lavori, eccetera, io ho Kate per le cose veloci di programmazione di qualunque linguaggio esso sia, poi utilizzo NeoVim quando dovrò mettermi a fare le cose serie, quindi non è una patch al volo, cose di questo tipo. E in ambito Spider invece utilizzo Spider. NeoVim utilizzo tutti gli altri, per Spider vado di Spider. Questi sono i software, quindi questo video quando l'ho trovato, che poi è di, di Niccolò, che fa un sacco di video, ogni settimana ne fa 2-3, su come lui contribuisce a KD, è vero, fa live coding proprio... È molto, potremmo dire, stile vlog col Patreon, come anche io ho il Patreon, però diciamo che lui proprio contribuisce e fa vedere proprio il video come si fa la patch, la carica, su roba di KDE, quindi è pure italiano, quindi vi lascio il link al video di YouTube, così potete anche andare a vedere di recuperarvi anche gli altri video che fa, perché ovviamente lui ha fatto vedere anche altre cose fatte su Gnome di patch, oppure KDE che girava su tablet e altre cose, quindi se siete curiosi da questo punto di vista, ora siete soddisfatti. Arrivando verso la fine vi condivido una discussione che ho notato sfortunatamente adesso, ma è una discussione di settembre, ovvero a cosa serve Thunderbird al giorno d'oggi. Per chi non lo conosce, Thunderbird è un client email, ovvero un software con cui tu lo configuri per parlare direttamente con i server. Quindi invece di utilizzare un'interfaccia web, voi potete gestirlo tutto con un software, il locale, quindi fa anche il backup, e potete metterci anche delle estensioni che aggiungono altre funzionalità. Quindi per chi come me deve gestire 6 mail diverse, non ha molto senso avere 6 schede aperte sul browser tutto il giorno, ha molto più senso avere un client. È la stessa cosa da telefono, quando voi utilizzate l'app di Gmail state utilizzando un client che è come Thunderbird per Android vi consiglio K9 Mail K9, come cavolo lo volete pronunciare però ecco, Thunderbird è sempre tecnologia di Mozilla e io lo utilizzo da, da sempre 
da quando ho le mail per gestirmi proprio tutto anche perché è molto più potente cioè non devo mettermi a vedere se esiste l'estensione per Gmail no perché se ho un'email che è da una parte una dall'altra quella di lavoro eccetera non posso vedere se esistono delle estensioni per tutti le versioni web con Thunderbird si aggira questo problema e quindi è una discussione giusta e c'è proprio l'elenco di persone che commentano sul forum e spiegano perché è ancora importante io ve l'ho fatta semplice io lo utilizzo ancora oggi perché io gestisco 6 mail quindi più di così più chiaro non si può anche perché Thunderbird pesa molto di meno a livello di computer, RAM, quello che cacchio volete rispetto ad avere una scheda aperta sul browser quindi fatevi due domande eccetera oggi vi dovete fare molte domande ecco <ride> arrivando poi a un'altra discussione che io ve la metto giusto perché cercare anche poi di poppare il forum.linux.it ovvero è saltato fuori che nei concorsi per i docenti vengono fatte domande per software proprietario SAS e, io, e quindi ci veniva domandata cosa si può fare contro queste domande. Io ho detto per me è legittimo perché siccome ci sono delle domande su altro materiale sotto diritto d'autore come ad esempio i film o i libri sui concorsi e quindi significa che tu devi averli comprati e letti i biglietti, quello che cavolo sia, non vedo perché ci dovrebbero essere anche quelli su software proprietario o servizi online. Quindi si può disquisire perché devono chiederci certi prodotti eccetera, però sappiamo tutti che i concorsi servono a scremare le persone perché gli fanno domande che servono proprio a diminuire il numero. Poi sulle competenze ne possiamo stare a parlare quando ci pare, però ecco è un altro argomento. Quindi io l'ho proprio detta lì e ho chiuso la questione, per me è molto normale che ci siano, cioè dovremmo preoccuparci di cose molto più in alto rispetto a questo punto se dobbiamo proporci la domanda. Però vi lascio la discussione se qualcuno volesse aggiungerci qualcosa. E arrivando in conclusione vi condivido il link a quello che oramai faccio settimane, quindi non mi ripeterò. Aprite il stramaledetto link delle attività, ovvero linux.it slash to do slash attività, perché sono alla ricerca di idee, di altro materiale. Oppure se non sapete come riempire quei 5 minuti al giorno, eccovi lì, troverete degli esempi su come contribuire a progetti italiani o meno dal telefono, dal computer, comodamente e in poco tempo. Visto che ho finito tutti i link, ricordo a tutti quanti di inviarmi dei vocali in cui voi volete presentare delle notizie o commentarle, oppure rispondere a qualcosa che ho detto io male, cosa probabilissima, tanto sapete come rintracciarmi, mi mandate e ve lo metto in puntata, oppure eh, dovrò riprendere ovviamente anche con... no, dovrò... riprenderò con il live coding le presentazioni... cioè, il live coding devo ancora bene strutturarlo perché secondo me non è che ce ne interessa più di tanti, anche perché ogni settimana faccio cose diverse... Lo vedrete anche la settimana prossima quando verrà pubblicato il mio resoconto mensile dell'attività open source che faccio, che io oramai lo faccio da, da tre anni o più, quindi se andate sul mio sito trovate proprio lo storico. Questo mese ne ho fatte di tutto, cioè ne ho fatte proprio tante di contributi a destra e manca e a moltissimi altri progetti. A breve poi sono stato invitato, adesso sarà la data di maggio per una presentazione per un progetto di scolastico, quindi sarà online perché è nazionale, poi vi darò maggiori informazioni. Ad aprile avremo anche la riunione annuale di Italia Linux Society, in cui a prende, no, prenderemo, mi viene a prendere, ma non è a prendere, ma aggiungeremo ufficialmente tutti i soci dello, che si sono registrati nello scorso anno, quindi presenteremo un po' l'attività, eccetera, che quest'anno non si vota, le votazioni di ILS per il direttivo sono una volta ogni tre anni, però speriamo che si possa proporre anche la famosa riforma dell'enti del terzo settore che ci coinvolge come associazione. Abbiamo fatto poi domenica anche raduna a Roma dei Redditor su Discord, eravamo sette persone con una che era in Covid e quindi non è potuta venire, abbiamo beccato la Maratona di Roma e quindi non è stato piacevole girare per il centro di Roma perché potete immaginare il casino, non si poteva passare, tagliare la strada o altro, però ecco, è stato un modo per incontrarci un po' dal vivo insieme ad altra gente, speriamo che il prossimo ci sia ancora più gente, vedremo a Roma qua dove altro, tutto questo dipende da chi lo vuole organizzare. 
quindi non è che si nascono spontaneamente i raduni so anche che spero si faranno anche altri eventi tipo Roma e Terni dei meetup si ripartano a breve per noi a Riedi ci riguarda poco perché noi con Linux Club no Linux Club <ride> Lug li facciamo o una volta al mese e ne faremo altri poi quindi noi siamo già tipi di nostro spero però che questo adesso con l'emergenza che finisce fra qualche giorno ovvero il 31 marzo è l'ultimo giorno si possa tornare effettivamente alla normalità ov- di- ovvero che nelle stanze non ci sta il 30% di posti rispetto a prima che quello è un problema di fondo per tante cose quindi io sono arrivato alla fine vi saluto ci vediamo alla prossima puntata vediamo che altre notizie ci saranno perché ultimamente sono veramente tante quindi non voglio spoilerare nient'altro ciao